0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a comenzar el programa de hoy de Psicología y Familia. Y vamos a estar un rato con ustedes, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán.
1: Y vamos a hablar sobre la fe y la vida. Y vamos a comenzar con una pequeña historia que nos puede ayudar
2: a entrar en el tema. Al inicio del año escolar, una maestra, la señora Thompson, se encontraba frente a sus alumnos de quinto grado. Como la mayoría de los maestros, ella miró a los chicos y les dijo que a todos los quería por igual. Pero era una gran mentira porque en la fila de adelante se encontraba, hundido en su asiento, un niño llamado Jim Stoddart. La señora Thompson lo conocía desde el año anterior, cuando había observado que no jugaba con sus compañeros, que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía siempre necesitar un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora Thompson con Jim se volvió desagradable, hasta el punto que ella sentía gusto al marcar las tareas del niño con grandes tachones rojos y ponerle cero. Un día, la escuela le pidió a la señora Thompson revisar los expedientes anteriores de los niños de su clase, y ella dejó el de Jim el último. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de Jim en el primer grado había escrito, «Es un niño brillante», con una sonrisa espontánea. Hace sus deberes limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite estar cerca de él. La maestra de segundo grado puso en su reporte Jane es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas debido a que su madre sufre una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. La maestra de tercer grado señaló la muerte de su madre ha sido dura para él. Trata de hacer el máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés. Y su vida en casa le afectará pronto si no se toma algunas medidas. La maestra de cuarto escribió, «Jim es descuidado y no muestra interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase» la señora Thompson se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma. Se sintió aún peor cuando al llegar la Navidad, todos los alumnos le llevaron unos regalos envueltos en papeles brillantes y con preciosos listones. Excepto Jim. Llevaba también un regalo, pero estaba torpemente envuelto en el tosco papel marrón de las bolsas de supermercado. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella sacó de esa envoltura un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas al exclamar «¡Qué brazalete tan bonito!» mientras se lo ponía y rociaba un poco de perfume en su muñeca. Jim Stoddard se quedó ese día después de clase solo para decir «Señora Thompson, hoy usted olió como mi mamá olía. Después de que los niños se fueran, ella lloró por un largo tiempo. Desde ese día renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética y comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios. Le dedicó especial atención a Jim. A medida que trabajaba con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, mejor respondía. Al final del año se había convertido en uno de los más listos de la clase. A pesar de su mentira de que los quería a todos por igual, la señora Thompson apreciaba especialmente a Jim. Un año después, ella encontró debajo de la puerta del salón una nota en la cual el niño le decía que era la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron seis años antes de que recibiera otra nota de Jim. Le contaba que había terminado la secundaria, obteniendo el tercer lugar en su clase y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. Cuatro años después, la señora Thompson recibió otra carta. En ella Jim le decía que aunque las cosas habían estado duras, pronto se graduaría en la universidad con los máximos honores. Y le aseguró que ella era aún la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron cuatro años y llegó otra carta. Esta vez Jim le contaba que después de haber recibido su título universitario, había decidido ir un poco más allá. Le reiteró que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo. La carta estaba firmada por el doctor James F. Stoddard. El tiempo siguió su marcha. En su carta posterior, Jim le decía a la señora Thompson que había conocido a una chica y que se iba a casar le explicó que su padre había muerto hacía dos años y se preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar que normalmente está reservado para la madre del novio. Por supuesto, ella aceptó. Para el día de la boda, usó aquel viejo brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de comprar el mismo perfume que le recordaba a Jim a su mamá. Se abrazaron y el doctor Stoddard susurró al oído de su antigua maestra... «Gracias por creer en mí. Gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia». La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, le contestó, «Estás equivocado, Jim. Fuiste tú quien me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía enseñar hasta que te conocí». Las experiencias, gratas y desagradables, todo aquello que nos ocurre a lo largo de nuestra vida, marga lo que somos en la actualidad. No juzga a las personas sin saber qué hay detrás de ellas. deles siempre una oportunidad de cambiar su vida.
1: A mí este cuentecito me parecía que podía como ilustrar el tema que queremos hablar, ¿no?, sobre la fe. Eh, es verdad que aquí no habla de la fe en, en Dios, habla de creer, ¿no?, este elemento de creer me parece que es fundamental. ¿eh? La fe en nuestra vida o tiene un efecto o quizá no sea tal fe. Creo que la, la mejor eh, eh, definición que podemos encontrar de la fe es lo que, dice, lo que dice la Carta a los Hebreos. Que dice, la fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Garantía que esto es lo que este chico ¿no? es decir, eh, esa fe que le deposita a la profesora le hace mm, avanzar progresar creer en sí mismo no cosa que su propia historia del fallecimiento de su madre de todo lo que había ido pasando había dejado de creer ¿no? esa confianza que depositan en él no quizás la misma confianza que necesitamos nosotros depositar en Dios no a la hora de eh, de que nuestra vida también descanse no descanse en que eh, los acontecimientos que vivimos Dios los permite no la fe en esa confianza de que todo ocurre para bien de los que aman al Señor yo creo que si viviéramos desde esa fe sufriríamos lo que tenemos que sufrir verdad, las cosas que nos pasen pero tendría un sentido y por tanto el sufrimiento sería como mucho más fácil de llevar no si es una garantía es decir, tenemos la garantía, la seguridad, garantía es la seguridad plena de que Dios existe, Dios me ama. Por tanto, Dios lo puede todo, pues todo lo que me puede ocurrir, Dios puede sacar un bien.
2: Rafa, psicología, familia, fe, vida, esas serían las palabras claves del programa de hoy, ¿no?, aquí en Radio María, en este momento parece que no pueden casar, ¿no? la fe, la psicología, la ciencia, y sobre todo cuando pensamos en llevarlo a la vida diaria, no a la vida de nuestra familia, cómo eso puede afectar, porque a veces ponemos el motor automático, el piloto que nos lleva y nos conduce en, en, en el día a día, en el trabajo, en casa, en nuestro quehacer, en la toma de decisiones, y sin embargo qué importante es tener la fe en todo eso. ¿no? Algo tiene que cambiar cuando tenemos fe y cuando vivimos eh, la vida desde la fe en, en que creemos lo que va a ocurrir. ¿no? Que todo lo que nos pasa a veces son desgracias, a veces son situaciones que tenemos que superar y en ese camino fortalece nuestra fe. Pero qué diferente debe ser cuando lo enfrentamos así, creyendo en Dios, a cuando lo hacemos pues de cualquier manera, ¿no? A veces dejándonos llevar por el mundanal ruido, por la costumbre, por lo que está bien visto socialmente y sobre todo por no destacar, ¿no? Con nuestra cruz puesta o santiguándonos o con determinadas acciones que pueden decir, ah, mira este, el cristianito, ¿no? El católico, ¿no? A veces eh, vamos con ese miedo y sin embargo puede incluso sorprendernos cómo puede reaccionar la gente, cuando nosotros vivimos nuestra vida en fe con total naturalidad.
1: Fíjate que la fe no es algo que se lleva dentro y que la llevamos escondida, ¿no? Sino que la fe tiene que tener un reflejo en nuestra vida. Tiene que tener una, una fe práctica, ¿no? Que, ¿Qué sentido tendría el que creyéramos, que confiáramos que Dios nos ama? y luego estuviéramos murmurando por todo lo que nos sucede. Sería una contradicción, ¿verdad? Es verdad que hasta el último momento no sabemos cómo, cómo vamos a responder. Eh, la fe no es algo que tengamos y ya está, ¿no? sino que es algo que cada día eh, se combate por eh, iba a decir, por aumentarla, o por lo menos por mantener la que tenemos. ¿no? Decían los apóstoles en alguna ocasión, Señor, aumentanos la fe. Porque nuestra fe pues, pues, pues siempre podrá ser aumentada. ¿no? Eh, la fe no no viene, viene del cielo. Y sin embargo tiene que haber una respuesta nuestra, no un deseo. Un... Es como eh, si vivimos de, la, de una promesa. ¿no? Todo lo que relata el cristianismo es una promesa. ¿no? Es que Dios nos ha prometido la vida eterna. Nos ha prometido, nos ha prometido el cielo pero como una promesa todavía estamos aquí en este camino no en este en este proceso no hemos llegado ahora vivimos de la fe no de la visión no de la de la presencia de Dios no sino eh, esa presencia porque que, que la, la fe de acuerdo a la que tengamos pues nos nos permite mm, ver a Dios no en todo lo que nos sucede por eso la única forma de que, que tenemos de que la fe eh, Dios no la puede ir aumentando es también Caminando según cómo. Pues, pues hoy tenemos una ayuda, ¿no?, que es la Iglesia, que nos ayuda con sus, eh, con todo su magisterio, con la palabra, es con la eh, celebración de, de los sacramentos. Es decir, tenemos un medio que la Iglesia concibe ¿sí? para ayudarnos a tener fe. Y eso va acompañado, una vez recibido esas ayudas, ¿no?, el vivir los sacramentos, vivir, escuchar la palabra que ilumina, que da luz, que nos saca de nuestros errores, se tiene que reflejar en una acción. Y en la medida que esa acción refleje lo que estamos escuchando, seguiremos creyendo, creyendo, ¿no? Desde, dice en algún pasaje eh, que Dios promete cuando, no, cuando dice que no se pueden servir a dos señores, ¿no?, eh, Adiós Dios y al dinero, al dinero con todo lo que representa, no todo lo que simboliza, que es el éxito, que es todo, no todo aquello que nos da esa seguridad. Y, y cuando hace esa proposición al joven rico de que venda todos sus bienes y se ode lo a los pobres, y dice, y tendrás el ciento por uno. Es decir, es una promesa. Es una promesa solamente que podemos verla cumplida, podemos tener esa experiencia, si realmente ha habido una... Eh, una puesta en práctica ¿no? de ese mandato ¿no? por lo menos eh, haber eh, creído que esa palabra es verdadera si en esa experiencia pues, no, esa garantía que dice como definición la carta a los hebreos que es la fe pues quizá no la tengamos como una garantía sino con, con más bien con mucha duda ¿no? pero si tenemos la experiencia de que Dios acontece que Dios da aquello que promete que nos da también esa iluminación por poder conocer que en los acontecimientos habla Dios y habla amándonos, porque si hablara eh, despreciándonos, pues no tendría mucho sentido, no sino descubrir que de todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, Dios lo ha permitido para un bien. Pues en esa medida yo creo que estaríamos como muy dispuestos, ¿no? A, a seguir creyendo y respondiendo a esa a esa promesa que se nos ha hecho.
2: Qué difícil es, además, cuando los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿no? Y hay veces que uno tiene, pues, esa fe que dice, bueno, pues tengo que eh, estar aquí, tengo que aguantar la tormenta, ¿no? Eh, la escritura está llena de pasajes y de personajes que... Eh, pasan por momentos muy complicados, ¿no? Y eso les sirve, pues, para purificarse y para llegar un poquito más cerca, para recibir esa promesa de una forma un poquito más táctil. Y en la vida diaria, pues, es, es complicado, ¿no? Por mucho que hayamos oído esa frase de qué fácil es ser creyente, ¿no? Porque puedes eh, ser muy mala persona, puedes hacer todo mal y con arrepentirte y confesarte ya está todo, ¿no? A mí me gustaría que una de las personas que dicen eso se acercaran a un confesionario. Que somos simplista, ¿verdad?
1: Esas, esas respuestas, ¿no?
2: Efectivamente, todo el esfuerzo que hay que hacer ¿no? para hacer ese examen de conciencia, para reconocerse pues eh, pecador, para reconocer que, que fallamos, que no hacemos las cosas bien, porque a todos nos encanta pensar que, que lo hacemos todo bien, que le caemos bien a todo el mundo y que somos los mejores tanto en casa como en nuestro trabajo, como en todo, entonces reconocer que no es así es complicado
1: Hombre, yo creo que podemos estar abiertos a conocer todas nuestras debilidades hacer ese trabajo, ese esfuerzo que decías porque hay un motivo, ¿no? si tuviera que conocer todas mis miserias, mejor no conocerlas si no hubiera remedio pero conocerlas es con, el, con la intención ¿no? de que Dios va a aparecer en medio de ellas ¿no? y me va a ayudar a seguir luchando. Porque si solamente tuviéramos que conocer todas nuestra pobreza y no hay remedio, pues mejor no conocerlas. Porque yo creo que en el fondo nadie en este mundo, eh, no digo que tenga fe, pero ¿en qué cree? En algo cree. Uno puede ser por la lucha política, ¿no? Por los ideales, o cree que el, la justicia social, o que el, la, la lucha es por conseguir que todo el mundo tenga las mismas condiciones materiales, mmm, o el dinero como, como principio que facilita todas esas cosas, ¿no? Y de acuerdo a lo que cree, así hará, y así actuará. Quizás los cristianos, pues una forma también de poder hacer visible, ¿no? esa presencia de Dios es que nuestra vida fuera conforme, que no hubiera sido un divorcio, ¿no? entre nuestra vida y lo que creemos. La vida cristiana no está de vivir en la Iglesia, está de vivirla en el matrimonio, que se dé el perdón, tantas veces que o Dios aparece o es difícil, se da en, en el trabajo, en nuestras relaciones, en cómo vivimos luego nosotros personalmente, ¿no?, de forma íntima, ¿no?, es decir, no tener una doble vida, ¿no? Que toda nuestra vida vaya conforme, sea eh, vaya pareja, ¿no?, a lo que creemos. Tantas veces damos antitestimonio. ¿Es verdad que somos pobres, que no podemos hacer todo bien y que tantas veces, pues, eh, pecamos en, y nos confundimos y, y, y están todas nuestras debilidades ahí bien presentes en nuestra vida? Claro que sí. Así será, ¿no? Pero la cosa no está en que como donde no vamos a dejar de ser pecadores es eh, pues tombarnos en los pecados no regodearnos eh, no levantarnos cada vez que caemos ¿no? por eso yo creo que, que una vida conforme mmm, el, a mí lo que más me sorprende que la el, que el mayor lo que distingue al cristianismo es esa eso que Dios hace con nosotros ¿no? que lo hace por medio de Jesucristo que es amar al enemigo amar al enemigo pero vamos a continuar después de esta una pausa que vamos a hacer y ya nos metemos de lleno a esta proposición que se nos hace, ¿no? si queremos seguir a, a nuestro Dios.
3: Es como está el mundo. Que hablas si no te escucha, Caminas inseguro. Si no tienes fe, es querer tener lo que no esperas. Es cerrar las puertas a la bendición. Es tener dudas en medio de la acción. Si Su gloria moverse darás gracias antes de recibir creyendo que lo tienes cuando tienes fe correrás los cerros separará los mares Callarás el viento resucitará muertos porque tienes fe
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Y estamos hablando sobre la fe y la vida. Y antes de la pausa habíamos introducido el, eh, que quizá la sustancia ¿no? profunda del ser cristiano es el amor al enemigo, que es lo que Cristo ha hecho con nosotros, no, amarnos cuando éramos pues eso, pecadores. Y... ¿Acaso eso, eso lo podemos hacer? ¿Acaso se puede dar en nosotros, Raquel? ¿El poder amar al enemigo? Si tantas veces nos, nos es difícil amar a, a los nuestros, al amigo, ¿no?
2: Mira, Rafa, la fe es un don. Y como don es un regalo que Dios nos da. Pero nosotros tenemos que hacer como las lecturas que teníamos en, en las últimas semanas, ¿no? Eh, ...esos talentos que se nos dan los tenemos que, que trabajar... ...esa semilla que se nos da para guardarla... ...tenemos que hacer algo con ella... ...entonces no es fácil amar al enemigo... ...no es fácil perdonar a tu mujer, a tu marido... ...cuando habéis discutido, cuando te ha hecho daño... ...no es fácil eh, enseñar a tu hijo el camino correcto... ...cuando además sabes que no eres un buen ejemplo... ...pero sí que está en nuestra mano... El empezar a dar un pasito.
1: A veces yo pienso que ya no es que sea fácil, ¿no? Amar al enemigo, sino que es imposible. Hasta ese punto yo pienso. Tantas veces que es imposible. Todas las demás cosas que has dicho pueden ser menos imposibles, pero amar al enemigo tantas veces que el enemigo no es aquel que... No, el enemigo tantas veces puede ser tu mujer, puede ser tus hijos, puede ser tu compañero, tan, tu vecino, ¿no? Es decir, yo diría que es imposible. Y si Dios nos pone un imposible, ¿será, será por qué? no Yo pienso que será porque nos apoyamos en Él. Él lo tiene que hacer en nosotros. Es como dejarnos hacer, ¿no? Es como ser una brocha en manos de un pintor. no
2: Cuando tú estás educando a un niño pequeño, eh, ha salido, eh, no tan recientemente, pero bueno, hace relativamente poco tiempo, por ejemplo el síndrome del niño emperador ¿no? el... al final los convertimos en unos eh, malvados porque están acostumbrados a tener todo lo que desean a no tener que trabajar nada a no tener que esforzarse pues en la fe es un poco igual Rafa, si nos dieran todo pues porque vamos a creer a Dios, en Dios y si todo nos va bien si nos, nos convertimos nosotros en Dios y lo sacamos de la ecuación que es algo que ocurre con mucha facilidad
1: yo creo que es como vivir con esa garantía que decían de, los hebreos, que esa garantía se vaya cumpliendo en nosotros, pero es una garantía que no está en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro en nuestro ser, ¿no? Sino que nos supera. Quizá es lo que puede hacer la fe con nosotros, ¿no? Hacer posible eso a lo que estamos llamados, ¿no? Porque antes de, de eso, que parece que ya bueno, sería el culmen, ¿no?, el poder vivir amando, pues como Cristo ha, ha hecho con nosotros. Eh, pero y cumplir las, estos diez mandamientos, el, el, el no mentir, el no robar, el, el cada uno de los mandamientos, si ya para el hombre es casi un imposible. Y después cuando, si es un imposible ya los remendamientos, que bueno, por matar sabemos lo que es, ¿no? Digo yo, pues nunca he matado a nadie. Eh, mentir, mmm, intento no mentir, ¿no? Pero seguro que una mentira se me escapa y no soy ni siquiera consciente, ¿no? Por evitar otros, ¿qué digo yo? Problemas. Y así con cada uno de ellos, eh, si era imposible, luego dice dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña, eh, que llama asesino al que llama imbécil a su hermano. Entonces, sí que ya, ese sí que me coge. Y, y dice que, digo, yo nunca he engañado a mi mujer, nunca he sido infiel, pero también dice el señor de la montaña que todo el que mira a una mujer con deseo, pues, ya ha sido infiel. Entonces, también me coge. Es decir, es como si ya los diendamientos, esas diez palabras que nos ayudan, ¿no? Porque es un camino que nos traza el Señor, ¿no? Si ya es difícil vivirlo, pues parece que después lo complica más Jesucristo, ¿no? Cuando él se manda a la montaña nos dice amar a vuestros enemigos. Al que te pide da y al que te quita lo tuyo no se lo reclames. Y el que te paga una mejilla pone, pone la otra. Eso que parece que nos pone que es el camino de la vida para llegar a la vida eterna, o lo hace él o es imposible hacerlo, vivirlo. Por eso... Mmm, no es algo que porque si tuviéramos que ser basa, todo esto basado en nuestra eh, congruencia en nuestra fortaleza en nuestra ¿m? en nosotros mismos sería vano no tendría ningún sentido que nos propusieran una forma de, de llegar a tener vida eterna al cielo cuando no tenemos recursos para vivirlo así eso sí lo que el recurso que tenemos es dejar que él actúe en nosotros y eso pues tiene nos ha dado ya unas normas, ¿no?, cómo podemos ayudarnos, ¿no?, para poder tener esta intimidad, para que sea vivir en esta alianza con Él, ¿no?, que sea Él que, el que hace la obra en nosotros, ¿no?, pero por nuestra parte es, es utilizar, ¿no?
2: Los mandamientos, como decía Rafa, son como un manual que podemos utilizar un poco para vivir nuestra fe en el día a día, sabiendo que el más importante es, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿no? Ya decía San Agustín también, ama y haz lo que quieras. Cuando pones amor, cuando pones ese deseo de agradar a, a Dios, al final la vida cambia y la vida, como venimos repitiendo a lo largo de la tarde, se nota, es algo diferente. También hay veces que nuestra fe está en crisis. Y es un poco complicado seguir porque efectivamente no depende de nosotros. Es un don que se nos da, que sí que tenemos eh, la labor de trabajarlo, de potenciarlo, de cuidarlo, pero hay momentos de desierto en los que uno no ve nada, no ve claridad, no sabe el camino. Y sin embargo la recomendación que nos da la Iglesia a través del catecismo, como tú decías, eh, Rafa, que es un, un referente la Iglesia en, a la hora de vivir nuestra fe, es actuar como cuando estábamos pletóricos de fe y lo veíamos todo de una forma eufórica y contentos. Bueno, pues vamos a seguir leyendo la Escritura, vamos a seguir rezando, vamos a seguir dedicando ese tiempo a Dios, que además, si lo vivimos en familia, vamos a potenciar que nuestros hijos también lo vean, que las personas con las que convivimos, hermanos, padres, eh, nuestra mujer, nuestro, nuestro marido... Podamos vivir esa fe en conjunto y cuando uno flaquea, se agarra al otro que está al lado ni le sostiene y viceversa.
1: Si no hay un, una, un impacto en nuestra vida de eso que creemos, quizá no tengamos fe. Pasaremos todos por los acontecimientos que la vida nos presente. ¿no? Fácilmente pasaremos por la enfermedad. Si, si vivimos, ¿eh? pasaremos por la vejez. Y por último, tenemos que pasar por la muerte. Esas son tres realidades que todos nos tenemos que enfrentar. Algunos se pueden enfrentar directamente a la muerte, ¿no? Y, y la vejez de ese paso le deja, ¿no? Pero ante esas realidades que todos tenemos que pasar y que mientras vivamos vamos a sufrir, tenemos cuerpo. Pues pasaremos dolor, tendremos sufrimiento porque eh, tengamos mm, nuestros miedos, nuestros temores. Eh, eh, no solamente en lo físico no sino también en cómo están nuestras relaciones ¿serán ideales entre ángeles? pues no, pues serán también con nuestra pobreza ¿eso nos va a causar sufrimiento? por supuesto que nos va a causar sufrimiento al que cree como al que no cree ¿qué diferencia habría si vamos a pasar por todos los acontecimientos de forma similar en nuestra vida vamos a tener nuestros conflictos, la enfermedad la injusticia, ¿vamos a sufrirla? Pues fácilmente sí. ¿Mm? Más vale que suframos la injusticia y no la ejerzamos, no, no que solamente la padezcamos, ¿no? Sino, ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? Que mm, la, la fe será... Eh, vendrá nuestra ayuda. ¿Podemos interpretar esos mismos acontecimientos de otra forma distinta? Yo mm, recuerdo que cuando tenía veintipocos años... Eh, me preguntaba en el trabajo eh, por el trabajo principalmente me lo preguntaba Jolín ¿dónde está la diferencia entre mi actitud y la de mis compañeros que no creen? y yo muchas veces no veía ninguna actitud, no había ninguna diferencia actuaba exactamente lo mismo con las mismas debilidades con las mismas faltas con los mismos egoísmos con... sí, a mí eso me denunciaba un montón es decir ¿para qué me sirve? ¿qué diferencia hay? ¿cómo vivo los acontecimientos? si no veía no veía ninguna diferencia entre, entre mis compañeros y yo a la hora de interpretar las cosas que nos sucedían no a mí eso me, me causaba pues 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 una especie de inseguridad de temor de no sé de, de duda no algo pasaba en mí no en ese sentido y lo que pasaba simplemente yo creo que es que mi fe era muy poca fe no sé si ahora tengo un poco más, pero por lo menos estoy muy consciente que me hace falta tener más fe, ¿no?, en todos los acontecimientos, pero que sí que las experiencias que decía me parece que era Platón, ¿no?, Desde que la, hablaba de las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, eh, yo sé que Dios ha actuado en mi vida en cosas concretitas y digo, pues sí, si eso no se me olvida, si tengo memoria para recordar que Dios en mi vida ha, sido, ha puesto como sello, ¿no?, en, no voy a decir que es en muchas cosas, pero en cosas importantes sí. Que he visto que la mano de Dios me ayudará para el siguiente acontecimiento que tenga que vivir que me ponga en duda. El, el saber, ¿no? El tener memoria que Dios ha actuado. Pues yo creo que sí que me ayudará, ¿no? Si, si utilizo esa memoria que eh, yo seré inconstante, yo seré débil, pero Dios no. Si Dios ha sido apostado por mí, pues... pues Hará todo él la obra, ¿no? Por eso yo creo que si la fe, si nuestra vida no se refleja de una forma clara, ¿no? Eh, eso que creemos es que también estamos fallando en otros aspectos. Por ejemplo, en la escucha. Por ejemplo, a lo mejor en la oración. Por ejemplo, a lo mejor en la asistencia en algo que nos pueda alimentar, ¿no? Que nos puede dar, nos puede ayudar a entender, a saber, a ver su presencia, a alimentarnos, ¿no? Dice. Dice Jesucristo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Es decir, es... yo creo que ante muchos problemas que tengamos en la vida, los cristianos tenemos una suerte tremenda. Y, y lo malo será que no aprovechemos esa suerte de haber conocido, de, de por lo menos poder creer eh, que Dios es, es Padre. Y ahora, si parto nada más que de esa creencia, pues es a ver cómo realmente esa paternidad la puedo vivir en los acontecimientos, la puedo descubrir, la puedo descubrir.
2: Qué bueno es saber que tenemos un Dios que es padre, al que le podemos pedir pues como hijos, no como ocurre en casa. Pero es verdad que también eh, nos implica un esfuerzo. Como bien dices, no puede ser igual el que tiene fe que el que no lo tiene. No podemos actuar igual en un mundo que es tan fácil Dejarse llevar pues por vivir eh, en pareja, de hecho, sin casarse, porque no está mal visto, porque es fácil, porque además da menos problemas que, que casarse. No podemos vivir eh, teniendo empleados de hogar, por ejemplo, sin estar asegurados, sin tener un contrato... Sin todas esas cosas que al final normalizamos, porque el mundo las tiene ahí y están fácilmente accesibles a la punta de los dedos, pero nosotros no podemos vivir así. Te voy a
1: contradecir.
2: Fíjate, ¿comer es un esfuerzo? Depende lo que sea.
1: Aunque sea, aunque te den la comida ya hecha. Es que es un esfuerzo, tener que coger la cuchara y meterlo en la sopa y llevártelo a la boca... Y otra vez, y otra vez, y estar ahí mmm, diez minutos ¿eh? haciendo el esfuerzo de masticar, eso es un esfuerzo, ¿no? Si eso le podemos llamar esfuerzo, ¿verdad? Pues yo creo que en la fe no es cuestión de esfuerzos. Yo creo que no es cuestión de esfuerzos, porque si fuera cuestión de esfuerzos, eh, solamente los esforzados, los que tienen esa capacidad, serían los que tienen fe. Y los que no tenemos esa capacidad, esa fortaleza, yo creo que la fe es más un regalo, ¿no? El, yo creo que el no es un esfuerzo no es, decir, es tan claro que el esfuerzo es por conseguir algo que el pago está en, el, en la fuerza que tienes que hacer ¿no? en, el, en el trabajo que tienes que hacer ¿no? voy a trabajar ocho horas diarias y con ese esfuerzo pues tengo la compensación es decir, el esfuerzo compensa el, el resultado ¿no? el, la ganancia pero pues yo creo que aquí en la fe no es el esfuerzo ¿no? sino que es el regalo y lo nuestro simplemente es acogerlo, ¿no? Y es desearlo. Y es desear que tener luz en nuestra vida. Que los acontecimientos no nos destruyan, ¿no? Eh, hay unos sufrimientos tan grandes en este mundo que yo digo, no sé cómo puede vivir la gente con estos sufrimientos. Y la gente pues vive. Con, hace lo que puede, como cada uno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pues, digo, y y el, el, el tener esta. el poder interpretar los acontecimientos a la luz de, de Dios. Creo que el mayor manual de psicología es escuchar a San Pablo. Digo San Pablo porque a, a mí es el que más me, me, le entiendo, ¿no? Hay otras cosas que a lo mejor no entiendo. Sí, es escuchar, yo creo que ahí, ante cualquier problema que podamos tener, personales, de relación, mmm, sufrimiento de enfermedad, creo que tenemos la respuesta. Es... Eh, tantas veces viene eh, cómo no Claro, todas esas respuestas que nos da requiere... Antes, un, una premisa, ¿no? Que es confiar, ¿no? Que es tener esa, esa mínima fe, ¿no? De, de, de ver que Dios nos habla, no nos habló eh, con los profetas, ni nos habló solamente por medio de Jesucristo, sino que nos habla también hoy, con los acontecimientos que, viviam, que vivimos, pero en concreto, ¿eh? Sin salir de la propia realidad. Es eh, lo que te quería contradecir un poquito. Pero yo creo que podemos. Eh, hacer una pequeña pausa y descanso y le damos el teléfono a los oyentes si quieren participar sobre este tema. Pueden llamar al teléfono 91 8 B no. Perdón, 91 005 94 19 y puedan dar su opinión sobre, sobre el tema. Están escuchando Radio María y estamos hablando sobre la fe y la vida. Y vamos a escuchar lo que nos quiere decir bienvenido, que llama de Tarragona. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, caballero. Que enhorabuena por su programa, que es muy interesante. Que Quería decir que, que eso es todo, pero lo que falta es la esperanza, porque si no hay esperanza no hay fe. <ríe> Muchas gracias. Tienes Muchas razón. Gracias a usted. Adiós. Venga, gracias. Bienvenido. Buen día. Esto que dice bienvenido es verdad, ¿no? Es verdad que la fe va junto con la esperanza y no podemos separar las, las tres eh, las tres virtudes, ¿no? Mm, no hay duda. Eh, quizá la esperanza es, mm, es como eh, disfrutar ya sin tenerlo de eso que espero que es como un matiz también de... Yo diría, ¿no? Yo no soy teólogo, ¿no? Como un matiz de la misma fe, ¿no? Tener esperanza es ya vivir el ahora como si tuviéramos ya conseguido eso que esperamos. ¿A qué nos llevará eso? Pues a vivir agradecidos y amando, ¿no? Es decir, es... Pero es verdad que los que dicen no se pueden separar las tres, las tres virtudes. Nos hemos quedado querido quedar con la fe ¿eh? Eh, y, y no hemos tenido en cuenta la esperanza. Y vamos a ver qué nos dice Antonia de Alicante. Buenas tardes, Antonia. Buenas tardes. Hola. Mire, Hola. lo primero
0: es la esperanza. Y, y también que cuando uno colabora con los que no van quedan como, nos, como nosotros, pues es difícil de, de que no entiendan. Uh
1: -huh. Muchas porque gracias. Porque hoy los jóvenes,
0: pues, muchos ya saben que no no creen porque piensan que, que la iglesia no es como tenía que ser. Sí, sí. Sí, que cuenta lo que... Cuéntalo, que lo que ha, lo, lo, él dice no cuenta las faltas de los demás. Y eso pues a mí no, no estoy de acuerdo. Que todo se, todo se debe contar. Ya. Enhorabuena por su programa. Y muchas gracias. Yo a Radio María es mi, mi compañera y mi amiga.
1: Gracias, Antonia. Que tengo usted una buena tarde. Esto dice Antonia, sobre por lo menos la primera parte, ¿no? que dice que tantas veces eh, no nos van a entender. Bueno, quizás lo más importante no es tanto que los demás nos tengan que entender, ¿no? sino que nosotros podamos entender a los demás, porque nosotros hemos estado donde los demás están. Y muchas veces estamos ¿eh? en la actualidad, en la hora. Nos permite poder entender al otro porque tantas veces actuamos nosotros sin fe, entonces el, cuando uno eh, crece madura en la fe creo que le da también como armas para poder entender al que no tiene fe y lo nuestro quizás sea no tanto el, el no tanto el eh, evangelizar con la palabra no dando cristazos no yo creo que el mayor la mayor forma de hacer presente que que Cristo vive que Cristo ha dado la vida por nosotros es amando amando al otro cuando y entendiendo y siendo es decir, decía antes cuando antes de empezar nuestro programa decía el el anterior programa era el compendio no decía que vivimos en una sociedad que es tan tolerante tan tolerante que no aguanta la verdad es decir eh, que todo tiene que ser igual, nada está por encima, no hay verdad, todo el mundo tiene la verdad. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues yo no creo que sea así. Distinto es que podamos al otro eh, tolerarle, respetarle, cree lo que cree, pues vale, pero no por eso es, es eh, habrá una verdad, que la, habrá, un, habrá un Dios verdadero y otros que no sean verdaderos habrá, eh, hay una palabra que se nos ha dicho, si la verdad es Cristo, pues, pues, pues es verdad que hay, hay personas con muy buena, eh, buena intención, que fácilmente, mejores que mejores que nosotros en, en bondad, pero pues, son ateos, no creen, o, es decir, yo creo que no tenemos que tener miedo de poder decir por qué creemos y en qué creemos, eso no, no es imponer a nadie nada, es hablar de lo que nosotros, si yo, yo sos mi vida algo, yo, ¿por qué no, no puedo proclamarlo?
2: Pero fíjate, Rafa, al final todo se diluye, porque ahora que comenzamos, por ejemplo, el tiempo del Adviento, es algo que la sociedad ha, 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 se ha apropiado como suyo. Y seguramente tú sales a la calle y preguntas por un calendario de Adviento y todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que si chocolatinas, que si perfumes, que si regalitos. Pero ¿qué es el Adviento? ¿Cómo nos estamos preparando? Y al final, si no cuidamos nuestra fe, si no pues mantenemos esa esperanza en lo que ha de venir, que no va a ser un chocolate. Nuestro Dios es mucho más poderoso que tenernos una chocolatina preparada, ¿no? Y si no trabajamos en la caridad, pues esa acción que mueve el motor de nuestro corazón a hacer las cosas en las que creemos y aquellas en las que esperamos, pues fácilmente vendrá una ola posiblemente comercial y pondrá todas las cosas de, pues en este caso que tenemos tan cerquito el Adviento, la Navidad, le da un, un barniz dorado y qué guay es esto del Adviento y de la Navidad que me va a permitir tener más cosas, que me regalen más cosas, y nos vamos alejando de ese eh, origen, de esa intimidad de la fe y de las casas que no transmitimos y que es donde estaba el principio de la fe.
1: Todo se, se diluye. Vivimos en un buenísimo Todo el mundo es bueno. Y todas las ideologías son buenas. Y todo está bien. Y pues yo creo que no. Yo creo que qué más radicalidad hay en amar al enemigo. ¿Qué más hay? Es decir, a veces creemos que, que el ser cristiano es ser blandengue, es ser suavito. Es... No, ser cristiano es tiene su dificultad Si Dios no aparece, es imposible. Vamos a, a, a escuchar a María de Valencia. Buenas tardes, María.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo es que quería decir que para mí la fe en realidad hace falta para todo, ¿no? Para aprender matemáticas hace falta fe cuando te llegan los problemas que no entiendes y entonces alguien que sabe más que tú te dice, mira, este paso. Y no lo das sobre lo que comprendes tú, lo das... ...siguiendo las instrucciones de alguien... ...a quien tú respetas y a quien tú quieres... ...entonces yo creo que la fe... ...es cuando podemos tener fe momentáneamente... ...que es como tener encendida la conciencia... ...y entonces ahí entiendes algo... ...y luego hay otro montón de momentos... ...donde tú la conciencia la tienes apagada... ...pero como en un momento la tuviste encendida... ...pues puedes acordarte de, de lo que entendiste en ese momento... ...o consultar a alguien que sí que la tiene encendida en ese momento... Y, y yo creo que sí que hace falta esfuerzo, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos los ojos abiertos, pues también podemos construir nuestra fe con más rotundidad al al ver las las huellas que Dios va dejando en el, en el mundo. Y, y si tenemos los ojos abiertos, lo vemos, y, y nuestra fe puede construirse sobre un poquito de lo que podemos comprender, mucho no, pero un poco sí que podemos comprender. Y cuando no, pues nos apoyamos en en alguna autoridad que respetemos.
5: o
1: Bueno,
4: uh -huh. así
1: lo, me sirve a mí. Sí, sí. Mucha, muchas gracias, María. Pues yo creo más que en el esfuerzo, que también, está claro, ¿no? Yo no hablo del esfuerzo humano, ¿eh? en el sentido de que vivimos ahora, no enseñamos a nuestros hijos a que hay tantas veces que luchar por conseguir. Claro que sí. El estudiar, el trabajar, el, el hacer ese esfuerzo por... Pero yo creo que en lo referente a Dios hay otra palabra que es más propia ¿no? en nuestra vida, que ojalá también la podríamos aplicar a, a lo general de nuestra vida, que es la gracia. ¿Existe la gracia? Dice San Pablo, todo es gracia, todo lo recibimos, hasta el mismo cuerpo que tenemos, ¿acaso no lo hemos recibido? ¿Acaso no se nos ha dado? ¿Quién está pagando por el aire que estamos respirando? Yo veo... ...no muy bien, pero veo... Sí. ...es gracia... ¿Qué es, lo que, ...¿qué es lo que yo he conseguido por, con mi esfuerzo?... ...pues bueno, pues poca cosa... ...quizá lo mayor que cualquiera ha conseguido... ...ha sido por gracia... ...como un regalo... ...y ante un regalo hay una emoción que tendría que surgirnos... ...cuando somos conscientes de ese regalo... ...que se llama gratitud... ...es decir, estar agradecidos a Dios por tantas cosas que ha hecho con nosotros... Si no lo vemos, pues no podemos tener gratitud, ¿verdad? No lo podemos, no podemos agradecer nada que no hayamos descubierto, pero si empezamos a descubrir que hasta ahora mismo todos los que estamos respirando, estamos viviendo, ¿acaso es por un esfuerzo nuestro, por un mérito nuestro o es por gracia? Porque ya hablamos de unos pocos, ¿no? Cada día muere un montón de gente, bueno, pues yo hoy sigo teniendo la vida que Dios me da, porque me sigue dando, no solamente cuando nací, sino que cada día Dios me sigue manteniendo la vida. Yo creo que esa ese, esa conciencia de saber eh, que todo lo que tengo es por gracia, pues nos haría vivir como agradecidos. Y yo creo que sería una forma de vivir completamente distinta, ¿no? Ojalá también fuéramos conscientes y no lo olvidáramos, ¿no?
2: Fíjate, Rafa, ¿cuántas emisoras de radio no habrá? ...muchísimas, ¿no?... ...y sin embargo, ¿qué es lo que hace diferente a Radio María?... ...por un lado el talante de fe... ...pero por otro lado esa gracia, ¿no?... ...que las personas que eh, trabajan y son voluntarias aquí... ...han acogido... ...y al final el oyente distingue Radio María... ...ya sea por la música... ...ya sea por la forma de hablar... ...ya sea por el tema... ...y además algunos... ...tienen preferencia por Radio María respecto de otras radios... ...pues al final tiene que ver con eso que hemos estado hablando esta tarde, esa fe y esa acogida, con lo cual nos lleva a la acción y a cambiar nuestras vidas. Animamos a los oyentes a que lo hagan así y terminamos en esta tarde Raquel Talabán
1: y Rafael Pérez
2: en Psicología y Familia.
1: Y si quieren que la fe aumente, ya saben los recursos que la Iglesia les ofrece y cambiará nuestra vida. Buenas tardes.
0: Psicología y familia con Rafael Pérez